0: Ich weiß nicht, was sich deine Eltern dabei gedacht haben, als sie dir diesen Namen gegeben haben, den du heute trägst. Bestimmt kennst du die Bedeutung deines Namens, oder? Ähm, kennst du sie? Nein, Johanna? Du kennst auch nicht die Bedeutung deines Namens? Da muss ich mal mit deiner Mutter reden, dass sie dir das mal beibringt. Was ist die Bedeutung deines Namens? Die Bedeutung unseres Namens haben unsere Eltern in uns hineingelegt und die Geschichte, um die es heute geht oder ging in den letzten Malen, wo wir ja durch das erste Buch Mose gehen, da geht es um den Noah. Und als der Noah ein kleines Baby war, da haben seine Eltern ihm einen Namen gegeben, nämlich Noah, das wissen wir ja schon. Und der Noah, als sie ihm diesen Namen gegeben haben, hat sein Vater noch etwas dazu gesagt, der Lamech. Er hat gesagt, er wird uns trösten von unserer Mühsal, die von dem Erdboden herrührt, den der Herr verflucht hat. Und der Name Noah selbst hat etwas mit Ruhe zu tun oder im Englischen übersetzt man das mit Rest, mit Ruhe, ein zur Ruhe kommen. Und die Frage ist doch, die wir uns stellen, nachdem wir jetzt die Sinnflut das letzte Mal durchgenommen haben: Hat sich die Hoffnung, die der Vater Lamich in den Namen seines Sohnes gelegt hat, durch Noah erfüllt? Ist er ein Vater des Trostes geworden für die Menschheit, für die Generation, in der er lebte und für uns bis heute? Wir wissen ja, dass. Gott, als der Sündenfall passiert ist, als Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen haben, das haben wir alles gehört, einen Fluch über diesen Erdboden gelegt hat. Und diesen Fluch, den merken wir bis heute. Und er geht nicht nur dann, wenn wir es Unkraut jäten, viel zu selten, aber wir machen es ja manchmal, sondern er hat mit all unserer Mühe in unserem Leben zu tun. Der Mühe, dass wir, dass wir krank werden, dass wir manchmal depressiv sind, dass wir, dass wir Dinge in unserem Leben haben, die alle einen Knacks haben, die alle irgendwie mühselig sind. Und es war doch verständlich, dass der Vater Lamech, der, davon, der sich eigentlich den ganzen Tag nur darum kümmern musste, wie er seine Familie ernährt, irgendwann gesagt hat, ich wünsche mir einen, der uns diese, der uns tröstet über diesen Fluch. Ihm war bewusst, der Lamech, der hat zur gleichen Zeit gelebt, als Adam noch gelebt hat. Lamech war 60 Jahre alt, als Adam starb. Der kannte die Geschichte. Der wusste genau, was auch Gott versprochen hat, als er die Menschen aus dem Garten Eden entfernt hatte. Was hat er ihnen versprochen? Es kommt eines Tages ein Erlöser, der dieser Schlange den Kopf zertreten wird. Und vielleicht hat Lamech gedacht, dass in Noah auch die Erfüllung kommt. Viele Kinder sind geboren. War es vielleicht dieser Sohn? Vielleicht hat er das gedacht. Und jetzt haben wir letztes Mal über die Sinnflut gehört. Und wie Gott das Leben auf dieser Erde vernichtet hat. Und nur acht Menschen wurden gerettet, nämlich die Familie von Noah und die Tiere. Und wir stehen mit unserem Predigtext jetzt an dieser Stelle, wo diese Familie aus der Arche ins Freie tritt, in diese neue Welt. Lasst uns den Predigtext lesen und er steht im ersten Buch Mose, Kapitel 8, Erste Buch Mose, Kapitel 8, Abvers 15 und weiter. Da gebot Gott dem Noah, verlass jetzt die Arche, du und mit dir deine Frau und deine Söhne und deine Schwiegertöchter, alle Tiere mit ihren Arten, die bei dir sind, Vögel, Vieh und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, Lass mit dir hinausgehen, damit sie sich auf der Erde frei bewegen und fruchtbar sein und sich mehren auf der Erde. Da ging Noah mit seinen Söhnen, seiner Frau, seinen Schwiegertöchtern hinaus und alle vierfüßigen Tiere, alles Gewürm, alle Vögel, alles, was sich auf der Erde regt, gingen nach ihren Arten aus der Arche heraus. Noah baute dem Herrn einen Altar, nahm von allen reinen Tieren und von allen reinen Vögeln je ein Stück und brachte Brandopfer auf dem Altar dar. Als nun der Herr den lieblichen Duft roch, sagte er bei sich selbst, ich will hinfort den Erdboden nicht noch einmal um der Menschenwillen verfluchen, denn das Sinnen und Trachten der Menschenherzen ist böse von Jugend auf. Ich will hinfort nicht nochmal alles Lebende sterben lassen, wie ich es getan habe, hinfort, solange die Erde steht, sollen Säen und Ernten, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht nicht mehr aufhören. Dann segnete Gott Noah und seine Söhne mit folgenden Worten. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Die Furcht und der Schrecken vor euch soll auf allem Getier der Erde liegen und auf allen Vögeln des Himmels. Alles, was sich auf dem Erdboden regt und alle Fische des Meeres, in eure Gewalt sind sie gegeben. Alles, was sich regt und was da lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Wie einstmals die grünenden Pflanzen, so weise ich euch jetzt alles zu. Nur Fleisch, das noch seine Seele, nämlich sein Blut in sich hat, dürft ihr nicht essen. Jedoch euer eigenes Blut, um wessen Leben es sich auch jetzt, um wessen Leben es sich bei euch handle, will ich rächen. An jedem Tier will ich es rächen und auch an jedem Menschen, an euch untereinander, will ich das Leben jedes Menschen rächen. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll wieder durch Menschen vergossen werden, denn nach seinem Bild hat Gott den Menschen geschaffen, ihr aber... Seid fruchtbar und mehrt euch, wimmelt auf der Erde und werdet zahlreich auf ihr. Und jetzt weiter noch bis Vers 17. Weiter sagte Gott zu Noah und zu seinen Söhnen, die bei ihm waren, Folgendes. Ich will jetzt einen Bund mit euch aufrichten und mit eurer Nachkommenschaft, die bei euch sein wird, und mit allen lebenden Wesen, die bei euch sind, mit den Vögeln, den Zahmen und den wilden Tieren, die bei euch sind, nämlich mit all denen, die aus der Arche herausgegangen sind, mit allem Getier der Erde. Ich schließe also meinen Bund mit euch dahin, dass hinfort niemals wieder alles lebendige Geschöpf durch das Wasser einer Sinnflut vertilgt werden sollen und dass niemals wieder eine Sinnflut eintreten soll, um die Erde zu verheeren. Dann fuhr Gott fort: Dies soll das Zeichen des Bundes sein, den ich zwischen mir und euch und allen lebenden Wesen, die bei euch sind, auf ewige Zeiten festsetze. Meinen Bogen stelle ich in die Wolken, der soll das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde sein. Wenn ich hinfort Gewölk über der Erde sammle und der Bogen in den Wolken sichtbar wird, dann will ich meines Bundes gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebenden Wesen jeglicher Fleischesart besteht, und das Wasser soll niemals wieder zu einer Sinnflut werden, um alle lebenden Geschöpfe zu vertilgen. Nein, wenn der Bogen in den Wolken steht, so will ich ihn anschauen, um des ewigen Bundes zwischen Gott und allen lebenden Wesen von jeglicher Fleischesart, die auf der Erde ist, zu gedenken. Und Gott schloss mit den Worten an Noah, dass dies ist das Zeichen des Bundes, den ich zwischen mir und allen lebenden Wesen auf der Erde aufgerichtet habe. Soweit das Wort Gottes. Ich bete noch. Herr, und jetzt tu uns die Augen auf, dass wir sehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Als Noah mit seiner Familie aus der Arche kommt, da macht Gott mit ihm einen Bund. Vielleicht habt ihr das Wort Bund in der Bibel schon mal gelesen oder immer wieder davon gehört. In der Bibel gibt es fünf große Bünde. Der erste Bund, der genannt wird, der ausdrücklich im Text so genannt wird, ist der Bund mit Noah. Dann kommt Kapitel 12, 1. Mose Kapitel 12, der Bund mit Abraham. Dann kommt am Sinai der Bund mit Mose. Dann kommt der Bund mit David und zum Schluss kommt der neue Bund, unter dem wir leben. Aber ich möchte heute nicht auf diese einzelnen Bünde eingehen, kann auch nicht darauf eingehen, aber das sollten wir im Hinterkopf halten, dass wir einen dieser Bünde haben. Und mit einem Bund ist gemeint so eine Art Vertrag oder Vereinbarung, die jemand schließt. Nun hier ist es Gott, der einen Bund mit allem lebendigen Wesen schließt, also mit allen Menschen und mit allen Tieren. Und äh, in der damaligen Zeit war es auch so, dass wie heute Bünde, Verträge geschlossen wurden und es wurde festgehalten, wer sind die Vertragspartner. Das war also auf der einen Seite Noah mit den Tieren und stellvertretend für alle Generationen, die danach kommen. Und auf der anderen Seite war es Gott, das waren die Vertragspartner. Und wir wollen heute über den Inhalt des Bundes reden, wir wollen über die Grundlage des Bundes sprechen und wir wollen über den, das Ziel des Bundes sprechen. Das werden die drei Punkte sein, ähm, wie ich durch die Predigt gehen möchte, um uns aufzuzeigen, was dieser Bund beinhaltet und inwiefern er für uns relevant ist. Fangen wir damit an, was ist der Inhalt des Bundes? Um es auf einen Punkt zu bringen, was der Inhalt des Bundes ist, Gott verspricht, dass es ein solches Gericht, welches die Menschen gerade überlebt haben, nie wieder geben wird. Es heißt, ich richte meinen Bund mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch die Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe. Und dazu nehmen wir noch einen Vers, der etwas vorher steht. Und solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Versprechen Gottes geht. Vielleicht zuckt ihr innerlich die Schultern und sagt, was ist das jetzt Besonderes? So ging es mir, wo ich gedacht habe, wo ist das große Besondere in diesem Bund? Aber wenn wir länger darüber nachdenken, was dieser Bund bedeutet und was er auch vor allen Dingen für die Menschen damals bedeutet hatte, wird der Wert dieses Bundes für uns immer deutlicher. Wenn Gott verspricht, dass er diese Erde nicht mehr so vernichten wird, dann muss uns bewusst sein, dass es allein sein Versprechen ist, was die Erde davon abgehalten hat, wieder so gerichtet zu werden. Das mag theoretisch klingen, aber für diese Menschen, die aus der Arche kamen, war es das nicht. Sie hatten noch das Tosen des Windes und das Prasseln des Regens im Kopf. Lang genug. Und wisst ihr, was für sie noch eindrücklicher in ihren Köpfen geblieben ist? Die Schreie der Menschen und der hilflosen Tiere, die alle in den Fluten untergingen. Das war dramatisch. Eduard hat uns letztes Mal gesagt, dass die Sintflut mit der Arche Noah keine Spazierfahrt war. Es war Gericht. Wer gab diesen Menschen jetzt die Garantie, dass dieses Gericht sich nicht wiederholen würde? Wer nahm diesen Menschen die Angst, wenn es wieder anfing zu regnen? Gott war ihr Retter. Aber sie haben ihn auch als gewaltigen Richter kennengelernt. Können wir uns nur ein wenig in diese Menschen hineindenken, die da im Dunkeln in der Arche sitzen und hören, wie der Regen geht? Welches Gottesbild hatten sie da in dem Augenblick? Sie spürten Gott als Richter und gleichzeitig waren sie ihm unendlich dankbar, als sie wie in einer kleinen Nussschale über dieses Meer, über dieses Riesenmeer ohne Ende schipperten. Sie hatten keine Ahnung, wohin es geht. Sie waren ganz auf die Gnade Gottes angewiesen. Das Schiff, die Arche ächzte und krächzte und es war, es war unheimlich. Sie haben Gott, Gottes Macht kennengelernt. Wenn dieser Gott, der dieses Gericht eben über die Menschheit gegeben hat, jetzt ihnen sagt, ich mache das nicht mehr, dann hat das Bedeutung, oder? Gott gab dieser kleinen Schar von Menschen eine Zusage und eine Hoffnung und eine Stabilität, deren Wert ihnen, nachdem sie in der Arche gewesen sind, so richtig deutlich geworden ist. Gott versprach den Menschen, den Zyklus des Jahres, ja des Tages nicht zu verändern, er gab ihnen das Versprechen einer Lebensgrundlage, einer Festigkeit, die sie so dringend brauchten. Denn wer gab ihnen sonst die Garantie, dass Gott in ein paar Jahren oder in ein paar Generationen das Gleiche nicht wiederholen würde? Alles, was für uns heute so selbstverständlich ist, ist dem Versprechen Gottes geschuldet, dass er diese Welt noch erhält. Wenn du heute Morgen aufgestanden bist und dich gefreut hast, dass die Sonne scheint und es war für dich absolut selbstverständlich, dass sie aufgegangen ist und gestern untergegangen ist, dann denke daran, dass das nur deswegen möglich ist, weil Gott das versprochen hat. Es ist kein evolutionärer Prozess, der einfach immer so weiterläuft. Es ist Gottes Versprechen, was diese Welt in Ordnung hält. Was dieser Welt ihren Platz gibt im Universum, was genau das Grad an Winkel, wie die Erde, wie der Globus steht, festhält, was die Erde nicht schneller drehen lässt, was sie nicht langsamer drehen lässt, was die Erde zum Abstand von der Sonne die gleiche ganze Zeit gleich hält wie immer. Es ist allein die Gnade Gottes. Es ist das Versprechen Gottes. Aber werden wir jetzt einwerfen, hat es nicht schon immer wieder Naturkatastrophen gegeben mit furchtbaren Fluten über dieser Welt? Hat es nicht immer wieder trotzdem Dürren gegeben und Menschen sind an Hunger gestorben in Landstrichen dieser Welt? Ja, das stimmt. Aber diese Katastrophen waren immer regional begrenzt und auch zeitlich begrenzt. Die Welt ging nicht als Ganzes unter. Und Sie stand nicht vor dem Weltuntergang. Es geht weiter. Selbst wenn Menschen umgekommen sind in den Fluten oder verhungert sind, weil eben Ernte und Saat nicht funktioniert hat an einer bestimmten Stelle in dieser Welt, sind woanders Menschen weitergegangen, konnten leben. Wir müssen diesen globalen Blick haben. Gottes Geschichte geht mit dieser Welt weiter. Aber sagen wir, wie ist das dann dann mit dem Endgericht Gottes, was er sagt in 2. Petrus 3, Vers 10? Es wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen und die Elemente vor Hitze sich auflösen und die Erde und ihre Werke werden verbrennen. Also doch wieder? Hier wird klar, dass wir genau hinsehen müssen, was der Inhalt des Bundes zwischen Gott und Noah ist. Denn was Gott in den Bund einge versprochen hat, ist, dass er diese Welt nicht wieder durch eine Sintflut verderben wird. Die Beschränkungen des Bundes, dass es ein erneutes Ende geben wird, auch wenn das an dieser Stelle nicht genannt wird, sind da. Gott hat nicht gesagt, ich werde diese Welt nie wieder vernichten. Er hat nur gesagt, ich werde diese Welt nie wieder durch eine Sintflut vernichten. Und du sagst, was macht das für einen Unterschied? Hey, wenn Gott einen Unterschied da macht, dann mach du bitte auch einen Unterschied. Wisst ihr, was der Unterschied hier ist? Mit dieser Aussage, solange die Erde steht, wird nicht aufhören, sagt Gott der Erde, ich gebe euch jetzt eine lange Zeit von Ruhe. Das hat Gott gemacht. Ich gebe euch jetzt eine lange Zeit von Stabilität. Das war das Versprechen Gottes, das war der Inhalt Gottes in diesem Bund. Ebenso hat Gott im Bund mit Noah den Fluch der Schöpfung nicht aufgehoben, wie es vielleicht der Lamech gehofft hat. Der Fluch der Schöpfung blieb. Es blieb weiterhin so, wie es nachher im Psalm 90 heißt, unser Leben wert 70 oder wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Und an dieser Stelle, das ist mir wichtig, dass wir diesen Satz jetzt behalten, an dieser Stelle erkennen wir, dass der Bund mit Noah einen Rahmen für die neue Welt vorgibt, aber in einer Welt, in der die Sünde weiter bleibt. Ich habe uns eben gesagt, dass es diese fünf Bünde gibt und der Bund des Noah ist sozusagen ein, ein großer Rahmen, in dem die anderen Bünde enthalten sind, auf Grundlage dessen sie möglich sind. Auf diesem Bund stehen wir alle. Denn Gott sagt, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und das, das legt er in diesen Bund hinein und sagt, ich mache das, weil die Menschen so sündig sind, gebe ich ihnen diesen Bund. Unter diesen Vorzeichen müssen wir auch die weiteren Bestandteile des Bundes verstehen. Vielleicht habt ihr das mitgelesen und gedacht, hoppla, das ist ja interessant. Ausdrücklich gestattet Gott den Menschen jetzt als weitere Ernährungsmöglichkeit, die Tiere zu schlachten und zu essen. Viele Ausleger sagen, da hat Gott etwas geregelt, was schon so war, was die Menschen schon gemacht haben, ich weiß es nicht, aber es ist ja jetzt auch nicht so relevant. Interessant ist einfach, dass Gott den Menschen die Möglichkeit, die Erlaubnis gibt, das, das menschliche Tier, das, das, das Tier zu nehmen und zu essen. Zur eigenen Ernährung. Und das tut er unter diesen Vorzeichen der Sünde in dieser Welt. Und gibt aber gleichzeitig auch eine nicht nur eine Warnung, sondern eine Grenze und sagt, ich will aber, wenn ihr diese Tiere esst, dann sollt ihr sie nicht so essen wie die Barbaren, wie, wie andere Tiere Tiere essen, sondern mit Respekt, mit Anstand. Das Blut soll ausgelaufen sein. Ich weiß, dass es an dieser Stelle natürlich auch unterschiedliche Auffassungen dazu gibt, wie es im Neuen Testament dann heißt, dürfen wir jetzt Fleisch mit Blut noch essen? Oder nicht? Aber an dieser Stelle geht es vordergründig darum, dass wir Achtung und Respekt haben vor dem, was auf dem Teller bei uns liegt. Ich weiß, dass wir durch die Industrialisierung des Essens mittlerweile für uns nicht mehr klar ist, welch ein Preis dafür bezahlt werden muss, dass wir ein gutes Steak essen. Da muss jemand für sterben. Ich möchte uns nicht zu Vegetariern machen, aber ich möchte uns klar machen, was Gott hier sagt dass wir mit einer, größeren Dankbarkeit, mit einer größeren Dankbarkeit das genießen, was Gott uns zur Verfügung stellt. Und mit Respekt. Und dann sagt er noch etwas in diesem Bund, achtet das menschliche Leben. Denn da verstehe ich keinen Spaß. Wer das Leben eines anderen Menschen beendet, dessen Leben, dessen Blut will ich fordern, meiner, also werde ich von seiner Hand fordern. Und er implementiert hier an dieser Stelle etwas, was viele Ausleger als die erste Anweisung für die menschliche Regierung nennen. Denn er sagt, dass das Blut des Menschen von anderen Menschen gesühnt werden soll. Also das heißt, es wird eine Institution geben, einen Staat, der das Recht hat, für Ordnung zu sorgen und Verbrecher zu bestrafen. Damit diese Sünde, die in diesem großen Rahmen doch noch existiert, irgendwo im Kanal gehalten wird. Und nicht absolut ausartet. Wie weit sind wir mittlerweile auch da entfernt? Sowohl was den Respekt und die Achtung der Tiere angeht, der, der Dinge, die uns Gott zur Verfügung gestellt hat, als auch des menschlichen Lebens. Fragen wir nicht heute, ob es sinnvoll ist, Menschen überhaupt zu gebären, bevor sie aus dem Mutterleib gekommen sind. Und fragen wir heute nicht, ob das menschliche Leben überhaupt noch Wert hat. Wenn man da im Altenheim liegt, sollte man nicht Menschen die Möglichkeit geben, vorher sich selbst zu entscheiden, wann sie gehen. Wisst ihr, warum Gott uns nicht die Gewalt gegeben hat über das Leben eines anderen Menschen oder über unser eigenes Leben? Weil, sagt er, sie sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Und wenn ich einen anderen Menschen anblicke, dann muss ich immer das Ebenbild Gottes sehen und die Achtung und die Wertschätzung dafür. Selbst wenn es ein behindertes Kind ist. Die äußere Stabilität meines eigenen Lebens, deines eigenen Lebens, dass du morgens aufwachen kannst, dass du weißt, dass was auf den Tisch kommt, dass du leben kannst, dass du ein- und ausatmen kannst, das verdankst du alles Gott und ich auch. Jede Naturkatastrophe, so schlimm sie auch sein kann, und wir haben viele erlebt auf dieser Welt und werden wahrscheinlich noch viele erleben, sind aber nur ein kleiner Ausschnitt von dem allumfassenden Gericht, welches in der Sintflut war. Wir haben keine Ahnung, wie schrecklich das wirklich war. Ich will mir der Gnade Gottes meines natürlichen Lebens bewusst sein. Ich danke Gott für den Rahmen, den er mir gibt, trotz der Sünde in dieser Welt. Ich will das Leben wertschätzen. Das habe ich eben gesagt. Noch ein kleines Wort dazu, vielleicht auch zu der aktuellen Debatte um die Klimakrise und alles, was da reingeht. Dieser, dieser Text, der hilft uns so ein bisschen, das einzuordnen. Natürlich wird es ein Ende der Welt geben. Eduard sagte das jetzt auch letztens in seiner Predigt. Es wird es geben. Aber es wird in erster Linie dieses Ende der Welt nicht geben, weil es zu heiß geworden ist durch den Klimawandel oder wie auch immer, sondern weil Gott, der Schöpfer, seinen Zorn irgendwann nicht mehr halten wird. Das ist der eigentliche Grund. Und wenn die Menschen davor Angst hätten, dann könnte man ihnen sagen, jetzt habt ihr es begriffen. Aber sie halten sich und klammern sich an etwas fest, so als würdest du sagen, ich selbst weiß ja auch, dass ich sterben werde eines Tages und ich pflege meinen Körper trotzdem. Ich gehe sorgfältig mit ihm um, aber ich weiß, dass ich das Leben nicht festhalten kann, sondern dass ich eine wichtigere Frage lösen muss in meinem Leben. Bin ich gerettet, wenn ich sterbe, wenn dieses Gericht kommt? Das ist ja die entscheidendere Frage. Bis dahin pflege ich meinen Körper so gut es geht und deswegen, auch wir als Christen, wir dürfen in dieser Debatte auch nicht so auftreten, als wollten wir keinen Umweltschutz, als wäre das das Schlimmste, was man machen kann. Nein, es ist gut, die Welt zu bewahren. Aber wir werden sie dadurch nicht retten. Wir, werden aber der, wir, wir müssen die Welt und die Menschen dieser Welt dahin bringen, dass sie sagen, bist du bereit für das Endgericht? Denn das kommt unausweichlich. Bist du dafür bereit? Und dann kannst du anders mit dieser Welt umgehen. Dann kannst du trotzdem sorgfältig mit dieser Welt umgehen und mit Tieren und mit Menschen und was, was immer, was wie, wie ideologisch aufgeladen diese Debatte im Moment ist. Aber wir als Christen, wir sollten da nicht unnötigerweise noch Feuer reinmachen. Wir sollten da auf dem Boden stehen, den der Herr uns gibt. Und wir leben aus der Dankbarkeit Gott gegenüber. Ich möchte jetzt auf den nächsten Punkt kommen, und der ist wichtig, damit wir das verstehen. Was war die Grundlage des Bundes? Also wir haben gesehen, was der Inhalt des Bundes war. Und jetzt wollen wir sehen, auf welchem Grund steht dieser Bund? Lasst uns zuerst feststellen, dass nicht Noah es war, der sich an Gott wandte und ihn gebeten hat, solche Sachen nicht mehr wieder zu wiederholen, sondern dass Gott der Initiator dieses Bundes gewesen ist. Wir können diese Bedeutung dieser Tatsache nicht hoch genug betonen. Die Geschichte dieser Welt, die Geschichte der Menschheit, ja, deine eigene Geschichte ist die Geschichte Gottes, es ist nicht die Geschichte des Stärkeren. Es ist nicht die Geschichte der Feldherren oder der Wirtschaftsbosse. Es ist nicht die Geschichte Satans. Es ist Gottes Drehbuch und Gott ist nicht ein Akteur. Er ist der Autor der Geschichte. Manchmal wird uns erzählt, dass Gott sich so sehr nach Gemeinschaft mit den Menschen gesehnt hat, dass er nicht anders konnte, als einen Weg der Vergebung zu zeigen und herzustellen. Das ist nicht wahr. Gott ist in sich selbst, in seiner Dreieinheit absolut zufrieden. Er braucht uns Menschen nicht, um noch zufriedener zu sein. Wisst ihr, wofür wir geschaffen wurden? Zu seiner Herrlichkeit. Das mag sehr egoistisch klingen, aber das ist das, das einzig Logische, weshalb wir da sind, weshalb Gott Gott ist. Wir können Gott nichts geben und auch in diesem Bund ist er derjenige, der auf Noah zugeht und sagt, ich mache das. Denn Noah hat, wie gesagt, nicht gebettelt darum und gesagt hat, also Gott, bitte mach das nicht nochmal. Hat er nicht gemacht, weil er auch gar nicht auf die Idee gekommen ist, mit einem Gott zu verhandeln, der die, der die Meere in der, Welt hat, äh, in, der, in der Hand hat. Gottes Gericht über die Welt durch die Sintflut war absolut gerecht. Es war sein eigener Entschluss, eine Familie aus diesem Leben, äh, aus dieser Welt zu retten und mit ihnen das Leben weiterzumachen. Und das Gericht der Sintflut und das Versprechen, es zukünftig nicht wieder zu tun, zeigt, wer die eigentliche Macht hat. Weil wir könnten das nicht versprechen, jemand anderem. Wir können alle möglichen Dinge versprechen, aber wir haben so wenig Einfluss und Gewalt. Selbst in unserer eigenen Familie können wir Dinge versprechen und dann passt es ja doch nicht. Aber wenn Gott etwas sagt, dann kann er es halten. Er ist derjenige, der die Macht und die Kompetenz hat, das einzuhalten. Die Macht für ein universelles Gericht liegt bei Gott, nicht bei den Menschen. Selbst wenn ein Putin oder ein chinesischer Präsident oder ein amerikanischer Präsident diese Welt vernichten werden, werden sie es nicht tun können, wenn Gott es nicht mal durch, ihn, durch sie zulässt. Verstehen wir das? Die Menschen brauchen nicht Angst zu haben vor den Despoten dieser Welt, sondern vor einem Gott, der sie richtet. Gott legt den Korridor fest. Also die Grundlage für diesen Bund ist erst einmal Gott selbst. Wie kann aber Gott gleichzeitig eben die Welt gerichtet haben? Sein Zorn wurde angehäuft und er konnte nicht mehr, als diese Welt zu richten. Und ein paar Augenblicke später sagt er: Okay, jetzt lasse ich erstmal, jetzt, jetzt warte ich erstmal wieder. Wir könnten sagen: Gut, er ist barmherzig. Er hat die Eigenschaft der Barmherzigkeit. Ja, aber wie vereint sich das gleichzeitig seine Barmherzigkeit mit seiner Gerechtigkeit? Und seine Gerechtigkeit dürfen wir niemals zu Lasten seiner Barmherzigkeit auflösen, ebenso wenig seine, Gerechtigkeit, äh, seine Barmherzigkeit zu Lasten der Gerechtigkeit. Sie sind immer ausgeglichen. Sie sind immer ausgeglichen. Und die, an die Antwort liegt viel tiefer und weiter und der Text deutet uns das an, zumindest sehe ich das hier so, es ist das Opfer. Gott reagiert, in diesem Bund auf, äh, oder reagiert mit diesem Bund durch ein Opfer, was Noah, bei, äh, Noah ihm bringt. Noah ist aus der Arche rausgekommen. Und wie drückt er Gott jetzt gegenüber diesen Dank aus, den er ihm empfindet? Das versteht ihr, wenn ihr eine Sache erlebt habt, die, die unglaublich euch unglaublich auseinandergerissen hat und ihr eigentlich am Rande eures Lebens standet und dann wieder gerettet seid, da, da reicht es nicht, eine Karte zu schreiben. Was hat der Noah gemacht? Er hat von den Tieren, die durch die ganze Sinnflut bewahrt wurden, genommen und sie getötet, nachdem sie die ganze Sinnflut überlebt haben. Tötet diese Tiere und bringt sie Gott als Dankopfer dar. Und wir sagen, ey, die haben doch das Recht zu leben. Ja, aber es war sein Ausdruck von Dankbarkeit. Er wusste, dass alles Gott gehörte und dass er das Leben in der Hand hat. Und deswegen bringt er ihm das Leben dieser Tiere, um zu zeigen, dass diese Tiere in einer gewissen Weise stellvertretend dafür sind, dass er nicht sterben musste, als Dank. Und diese weitere Dimension dieses Opfers konnte Noah natürlich nicht sehen, aber wir sehen sie heute. Dieses Opfer bildet die Grundlage für die Zurückhaltung für das Gericht. Aber nicht dieses Opfer an sich, als wenn diese Tiere den Sinn, die zukünftige Sinnflut aufgehalten hätten. Nein, Gott blickt nach vorne. Gott blickt nach vorne. Und es gibt wie ein allumspannendes Netz. Und wisst ihr, wo die Knoten dieses Netzes liegen? Auf Golgatha, Am Kreuz. Es ist Christus, der diese Welt zusammenhält. Wo Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes zusammenkommt. Wahrheit und Liebe sich küssen. Am Kreuz. Ich komme gleich in den nächsten Punkt, damit wir das etwas unterscheiden. Der Sühnetod Jesu gilt natürlich für die Menschen, die gerettet werden. Aber die Grundlage, warum sie gerettet werden, ich hoffe, dass ihr das gleich versteht, ist letztlich das Kreuz. Sonst können sie nicht gerettet werden. Sonst sonst bleibt diese, sonst hätte Gott diese Welt sofort wieder richten müssen. Sofort wieder richten müssen. Ich möchte dazu einen Vers aus dem Korintherbrief lesen. 2. Korinther 1, Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, und das ist Jesus, ist das Ja und in ihm ist das Amen, Gott zum Lob durch uns. Wir können also sagen, dass die Grundlage des Bundesgottes mit Noah das stellvertretende Opfer seines eigenen Sohnes war. Er bezahlte den Preis. Und da möchte ich uns jetzt an dieser Stelle auch ermutigen, einen anderen Blick zu bekommen oder einen tieferen Blick zu bekommen, auf welcher Grundlage auch unser normales Leben steht. Auf der Grundlage eines Gottes, der gnädig mit uns ist. Auf nichts anderem. Auf einem gnädigen Gott, der seinen Zorn zurückhält über uns. Auf nichts anderem. Weißt du, was es Gott kostet, diese Welt noch zu erhalten? Werde dir dessen bewusst. Wir sagen manchmal unseren Kindern, dass denen nicht klar ist, was für Mühe und Arbeit es Eltern kostet, jeden Tag für ihre Kinder zu sorgen. Ich weiß, Gott empfindet natürlich, Gott muss nicht so arbeiten wie wir Menschen, aber es ist eben ein Bild, um, um zu begreifen, dass, dass wir Gott auch manchmal Mühe machen. Natürlich nicht in der Art, wie bei uns das ist, aber es gibt ja diesen Vers. Du hast mir Mühe gemacht mit deinen Sünden. Und nun komme ich zu dem letzten Punkt. Wir haben gesehen, was der Inhalt des Bundes war. Wir haben gesehen, was die Grundlage des Bundes war. Und das ist mir wichtig zu begreifen, was ist denn das Ziel des Bundes? Man könnte auch fragen, warum hat Gott das überhaupt gemacht? Einfach aus Menschenliebe? Einfach, weil er jetzt die Freude daran hatte? Was war der, der, die Ursache, das eigentliche Interesse dahinter, dass Gott diesen Bund mit Noah geschlossen hat? Und wenn wir Kapitel 8, Vers 21 lesen, dann sieht es ja fast so aus, als würde Gott ein Stück resignieren und sich selbst eingestehen, dass die Menschen immer böse sein werden. Und sagt, ich mache jetzt mit ihnen einen Bund, weil ich merke, die sind eh immer böse, es hat alles keinen Zweck. Das könnte man so meinen, aber wisst ihr, es geht dieser Feststellung nicht darum, dass Gott eine neue Realität anerkennen muss. Nein, was er hier zum Ausdruck bringt, ist, Gericht wird das Problem der Sünde nicht lösen. Es hat es nicht gelöst. Das Gericht der Sinnflut hat das Problem der Sünde nicht gelöst. Es hat Menschen gerechterweise verurteilt. Aber es hat ihnen nicht die Kraft gegeben, ohne Sünde zu leben. Und deswegen sagt Gott, ich mache einen Bund mit ihnen, denn das Trachten der Menschen ist böse. Es muss was Besseres geben. Die Sinnflut wird sie nicht verändern. Eine erneute Sinnflut. Auch die Angst vor einer erneuten Sinnflut würde sie nicht verändern. Das wusste Gott natürlich schon vorher. Gericht ist ein Ausdruck seiner Heiligkeit in der Reaktion auf Ungerechtigkeit und Boshaftigkeit. Das haben wir gesehen. Das ist unser Gott. Und bitte machen wir ihn nie kleiner. Das ist der Richter, mit dem wir es zu tun haben. Aber er entschließt sich, sich zurückzuhalten. Nicht, weil er einen Fehler gemacht hat, so als würde er bereuen, dass er die Menschen vernichtet hat. Sondern weil er damit ein Ziel verfolgt. Und da wollen wir jetzt hin. Wo ist das Ziel, warum Gott seine Hand zurückhält, obwohl die Menschen nicht besser werden, obwohl das Problem mit der Sünde sich nicht aufgelöst hat? Wir werden im nächsten Predigtext auch über Noah hören, wie er da weitergemacht hat in der Sünde. Das vordergründige Ziel in diesem Text steht so. Seid fruchtbar und mehrt euch und regt euch auf Erden, so dass euer viel werde. Gottes Bund hat also die Absicht, die Menschheit zu vergrößern. Und dafür gibt er ihnen das Versprechen, sie nicht in Bälde schon wieder zu vernichten, sondern ihnen eine Lebensgrundlage zu geben. Sie sollten sich vermehren und sich auf der ganzen Welt ausbreiten. Ganz einfach gesagt, Gott wollte mehr Menschen. Also Gott hat seinen Zorn zurückgehalten und hat versprochen, diese Welt nicht mehr durch eine Sinnflut zu retten, weil er mehr Menschen haben wollte. Und wir sagen uns ja, wie mehr Menschen. Ja, er wollte noch mehr Menschen und er wollte, dass sie sich ausbreiten auf der ganzen Welt. Das war sein Ziel. Aber wie macht das alles einen Sinn? Lasst uns dazu Apostelgeschichte 17 lesen, wo Paulus vor den Menschen in Athen steht und ihnen sagt, Apostelgeschichte 17, 26 und 30 und 31. Und er, also Gott, hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, also auf dem ganzen Erdboden, er hat sie verbreitet, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und dann weiter Vers 30 bis 31. Nun hat er, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweg gesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgelegt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, damit er ihn aus den Toten auferweckt hat. Versteht ihr, was da steht? Gott hat den Bund mit Noah aufrechter aufgebaut damit es viele Menschen gibt, damit sie, damit sie geboren werden können, groß werden können, alt werden können und in dieser Zeit ihren Erretter finden. Vor dem endgültigen Gericht. Vor dem Richter, der eines Tages widerstehen wird. Vor dem Mann, der die Welt richten wird. Er hat diesen großen Rahmen aufgebaut, um Menschen zu retten um ihnen die Möglichkeit zu geben, Buße zu tun und zu Gott zu finden. Und sich eine, eine Schar herauszubilden durch die Generationen hindurch, durch die Jahrhunderte hindurch, wie es in der Offenbarung heißt, du hast uns für Gott erkauft aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen, Generationen hindurch. Jedes Jahr, jeden Tag, in dem Gott diese Welt erhält, noch erhält, in dem er Menschen geboren werden lässt, ist eine Zeit der Gnade Gottes. Das ist die große Dimension des Bundes Gottes mit Noah. Dafür steht der Bogen da. Es ist noch Gnade da. Ich möchte jetzt persönlich werden. Wenn du das nächste Mal den Regenbogen siehst, dann denke daran, dass Gott die Erde so lange aufrechterhalten kann. Um dir Zeit gegeben zu haben, damit du zum Glauben kommst. Er hat das Gericht über dieser Welt zurückgehalten, damit deine Generation geboren wird und du dabei bist. Ist dir das klar? Es kam der Tag in der Menschheitsgeschichte, als ich geboren wurde. Und es kam der Tag, als ich wiedergeboren wurde, weil Gott die Welt vorher noch nicht gerichtet hat. Das ist die große Dimension des Bundes von Noah. Da ist das Ziel. Und versteht ihr, warum das Kreuz so zentral dafür ist? Weil er eine Menschheit wollte, eine Menschheit herausgebildet hat, die dabei ist. Und wenn er die Welt noch nicht richtet, jeder Tag, jede Sekunde, wo er sie noch nicht endgültig richtet, können wir hoffen, dass noch mehr Menschen dazukommen. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht unbegreiflich? Bis es zu spät ist. Und da möchte ich diejenigen ansprechen, die noch nicht wissen, ob sie vor dem endgültigen Gericht gerettet werden. Weißt du es? Wenn du dir nicht sicher bist, dann gibt es nichts Dringenderes in deinem Leben, als diese Frage zu klären. Frage dich nicht, ob die Welt vom Klima gerettet wird oder nicht. Frage dich nicht, ob du gesund bleiben wirst in deinem Leben und wie alt du werden wirst. Frage dich nicht alle möglichen Fragen der Bequemlichkeit deines Lebens, sondern stelle dir diese eine Frage wenn du eines Tages vor deinem Richter stehst, hast du dann Angst oder Dankbarkeit? Hat sich die Hoffnung, die der Lamech in seinen Sohn Noah gelegt hat, erfüllt? Ist Noah ein Tröster für die Welt geworden? Wer ist für Ja und wer ist für Nein? Beides stimmt. Beides stimmt. Ja. Ja, weil, weil plötzlich eine Grundlage da ist, in die, die Zeit zu, zu bekommen, Gott zu begegnen. Und nein, weil der Fluch der Sünde über dieser Welt weitergeblieben ist. Und ich weiß nicht, sogar heute Morgen hast du es vielleicht schon gemerkt, dass der Fluch der Sünde immer noch über dieser Welt hängt, wenn du in den Spiegel geguckt hast. Vielleicht. Der Fluch wird nicht weg sein. Aber wir haben keine Angst mehr vor dem endgültigen Gericht, was kommt. Nimm den Regenbogen nächstes Mal persönlich. Und danke Gott. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Gnade und die Tiefe, die in deinem Wort liegt. Und dass du uns auftust, Stück um Stück, dein Werk Deine Absichten auch mit uns. Und sie zeigen uns, welch einen gewaltigen und liebevollen und gnädigen und barmherzigen, aber auch richtenden und gerechten Gott wir haben. Wir beten dich an. Dir gehören unsere Herzen. Amen.